0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About. Aujourd'hui je suis en compagnie de Camille Bourg euh, en vidéoconférence parce que étant donné qu'on est en confinement on ne peut pas se voir euh, pour de vrai. Du coup Camille je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Bonjour, alors je m'appelle euh, du coup Camille Bourg, j'ai 25 ans et je suis euh, donc euh, journaliste depuis, euh, depuis deux ans et demi euh, et officiellement depuis euh, six mois.
0: Mmh. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire un peu ton, ton parcours étudiant et qu'est-ce qui t'a poussé euh, à, devenir, euh, à faire des études de journalisme
1: Alors en fait, euh, ça faisait euh, pas mal d'années avant le, avant le bac que j'envisageais je, de faire le journalisme. J'étais pas sûre, j'ai eu des moments où, de doute notamment à la fin des années lycée euh, où je me disais, est-ce que je veux pas faire une école de commerce Est-ce que je veux pas faire de la com J'hésitais un petit peu. Mais en fait, depuis que je suis Petite, j'ai toujours adoré... Euh, j'étais un peu... Euh, enfin, mon père, il m'appelait tout le temps à le petit, mon petit quotidien parce que j'étais tout le temps à chercher les ragots partout, euh, dans la presse, euh, dans, quand il se passait un truc. Euh, je voulais absolument aller voir, etc. Et, euh, et ce truc-là est resté euh, au fur et à mesure des années. Mmh. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré euh, l'info et toujours adoré euh, être au courant des choses, pouvoir transmettre les informations quand, une fois que je les avais... Euh, que je les avais euh, quand j'en avais pris connaissance, etc. Et, et en fait, au moment des choix euh, du... Bah, c'était c'était pas Parcoursup, c'était
0: euh,
1: APB. Au ouais. voilà. euh, moment apb euh, bah, je me suis dit, bah, je vais, pourquoi pas tester une licence d'information et communication. Mm -hmm. Comme ça, je... si finalement euh, la, la, le journalisme, ça me plaît, bah, je, suis en... je suis dans la bonne filière. Et si finalement la com' me plaît, je suis aussi dans la bonne filière.
0: ouais
1: Donc voilà, donc, ça a commencé comme ça. Et j'ai postulé donc, à plusieurs universités, sachant que je viens de la région parisienne, donc j'ai vraiment candidatée pour des, pour des universités euh, parisiennes mmh. et, euh, et franciliennes. Et au final, j'ai été prise euh, dans, une université, dans une université qui s'appelle Paris 8, qui, a, qui est Vincennes-Saint-Denis, qui est basée à, à Saint-Denis, pardon, pas à Vincennes. Et, euh, et donc, euh, quand j'étais euh, j'avais trois ans là-bas. Mmh. J'ai fait deux euh, dans le campus, du coup, à Saint-Denis. Et la troisième année, je l'ai faite euh, à Londres. Okay. Euh, on en Erasmus dans une université qui s'appelle Middlesex University. Mm -hmm. et J'ai euh, vécu toute l'année là-bas et, un... et c'était un bachelor en journalisme aussi. C'était vraiment du journalisme pur et dur.
0: Pas du la coup, c'était un, un double cursus
1: C'était pas un double cursus, c'était vraiment, euh, en fait, euh, ça faisait partie... Enfin, si, si on voulait, on pouvait faire euh, euh, les deux ans de licence et partir au bout de la troisième année à l'étranger en Erasmus, okay. en échange. Et on avait le choix, normalement c'était plutôt un semestre, mais sauf que les accords entre l'Université de Paris et l'Université de Londres, c'était finalement un an. Okay. Donc euh, du coup, j'ai eu la possibilité de partir un an complet, ce qui était mieux pour moi. Enfin, toi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était plus sympa. Ouais. Parce que tu avais le temps vraiment de t'immerger, parce qu'un un semestre, ça passe très vite. C'est le temps d'arriver, de faire toute la paperasse administrative, ouais. de faire connaissance avec les gens autour de toi, donc où, que, où tu habites, si tu as une résidence universitaire, etc., dans ta classe et dans tes classes, ça prend du temps et donc tu peux vite devoir repartir déjà sans ouais. avoir le temps d'aller. Donc voilà, donc j'ai fait ça, c'était une super année, euh, les deux années précédentes étaient super aussi, euh, très enrichissantes, euh, avec des très bons profs, honnêtement euh, j'étais très épatée par euh, la qualité des cours, la qualité de, des, des enseignants qu'on avait, et c'était une formation qui était très chouette, parce que j'avais des a priori, en me disant c'est l'université, peut-être que ça va, pas être, ça va être un peu à la one again, etc. Et au final, ça n'était l'était pas du tout, c'était très organisé. Il y avait plein de projets qui se mettaient en place grâce à la, comment dire, grâce à la, à la NIAQ en fait, de certains professeurs, donc j'ai pas mal voyagé, tous les ans on avait un voyage qui était organisé. Et ceux qui voulaient pouvaient y participer. À force, il y avait beaucoup de demandes, donc ils faisaient des concours, ils organisaient des concours pour essayer de, de sélectionner les élèves parce qu'il y avait trop de demandes par rapport okay. au nombre de places possibles. Ouais. Donc j'ai pu en Grèce euh, la première année, j'ai fait le festival de Cannes, je suis allée en Inde la deuxième année, je suis allée en Afrique du Sud la troisième année. Oh. Euh, donc en fait, ça a été ces super voyages euh, du coup, euh, universitaires avec des rencontres professionnelles, euh, avec euh, du tourisme, etc. Donc voilà, en fait, ça a été trois années super riches et. Euh, et qui m'ont permis aussi de faire un stage, mon premier stage en télévision, en première année. Et, euh, et voilà. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec un master en sciences politiques en anglais en Belgique.
0: Waouh Mais t'as énormément voyagé, je... c'est incroyable <rire> Je voulais
1: pas du tout rentrer à Paris. Je me disais, c non, j'ai pas envie de rentrer à Paris tout de suite. Et j'hésitais parce que j'avais été en Afrique du Sud juste avant. Et je sais pas pourquoi, je faisais une fixette avec l'Afrique du Sud. Et je me disais, c'est... Enfin, J'ai adoré l'Afrique du Sud et je, sais, bah, je me disais, c'est anglophone, Moi, je suis très très fan des pays anglophones. Mmh. Et, et du coup, je me disais, mais pourquoi j'aurais pas étudier là-bas sinon pour mon master, etc. Et au final, c bah, je suis pas allée aussi loin, au final, je suis allée à Bruxelles. Et je suis allée dans une université qui s'appelle l'ULP. Et donc, c'est l'université libre de Bruxelles mmh. et c'est la grande université francophone de, de Belgique et enfin l'une, mais est, c'est l'une des plus connues parce que de toute façon il n'y en a pas 50 000 et voilà et donc j'ai étudié la science politique pendant un an et, euh, et voilà et puis ensuite euh, c'était l'heure de rentrer à Paris, c'est un master qui se faisait en un an OK euh, sous euh, format anglo-saxon, c'est-à-dire que t'es pas obligé en, en France c'est vraiment euh, tu fais tu peux un M1 mais c'est vrai qu'en général les gens font deux, deux années ouais. là euh, dans le modèle là modèle un peu plus anglophone tu peux tu peux faire un M1 et la majorité des gens des, du M1 sortent, ils vont travailler, etc. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que c'était en un an. Et, et ensuite, je suis revenue à Paris et je me suis dit, en fait, je suis toujours pas capable de faire de la rédaction. Euh, je me sens toujours pas capable de faire de la rédaction parce que même si j'ai appris plein de choses pendant quatre ans, euh, au niveau, comment dire, euh, euh, technique, j'ai je, je l'impression de ne pas avoir les armes, en fait, pour pouvoir euh, okay, ouais en télé, sur le web, en presse écrite, etc. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire une alternance euh, dans, une, euh, dans une école. Et donc je suis rentrée au CFPJ,
0: c'est
1: un cours de formation des journalistes euh, qui est à Paris. Et donc il y a un petit concours à passer et il y a un petit examen, euh, je ne sais pas si on va appeler ça un examen, enfin un concours, euh, mais en tout cas, voilà, tu passes un petit test. Et, euh, et le critère pour rentrer, c'est surtout de trouver une, une alternance, un média qui te prend. J'étais en spécialisation télé, donc on était tous en télé dans, nos, dans mon groupe. Mmh. Et, et du coup, un an et demi d'alternance euh, en télé euh, avec une première chaîne, dans une première chaîne qui était la même chaîne dans laquelle j'avais fait mon stage en première année de, de licence. Okay. Une chaîne francophone internationale qui s'appelle Télé 5 Monde. Mmh. Et ensuite, euh, au bout d'un an et demi, j'avais envie de découvrir une autre chaîne et j'avais la possibilité de changer. Donc, euh, j'ai demandé à, à, à basculer pour le groupe Canal ⁇ Et donc, je suis rentrée à Canal ⁇ et j'ai passé assez euh, CNews news pour rentrer un peu plus dans le détail, ouais. et j'ai passé euh, bah, 6-7 mois à CNews avant la fin de mon contrat. Donc jusqu'en jusqu septembre, je travaillais à CNews. Septembre et,
0: 2019, euh... c'est ça
1: 2019, oui. Ok. Et, voilà. et depuis septembre 2019, je suis diplômée et, euh, et, je, et je travaillais. Et, et voilà. Donc un peu le okay. parcours
0: scolaire. Ok. Bah, c'est un parcours super riche, franchement. Ça m'impressionne énormément parce que justement, moi, tu vois, c'est... Euh c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, le, de, de partir à l'aventure, en fait, dans, dans différents pays. Et euh, ma question, en fait, ce serait, d'un point de vue un peu plus personnel, est-ce que tous ces voyages-là euh, t'ont coûté quelque chose ou est-ce que, c'est selon toi, ce serait euh, accessible à des, des étudiants qui ont un peu moins de moyens Comment ça se passe, en fait
1: bah, Ça dépend, en fait... Pour, euh aux études ou est-ce que ce serait pour, pour euh, du loisir
0: euh, Études. ouais ouais carrément. Pour, pour faire des stages, etc. Euh...
1: Bah, je pense que ça dépend en fait d'où tu vas parce que en, je sais qu'en Europe avec, avec Erasmus, Erasmus maintenant, si je ne te dis pas de bêtises, c'est valable aussi pour les stages. Je sais que tu peux avoir aussi, des, il me semble, des bourses qui te permettent de partir soit en stage soit partir d'étudier. Okay. Euh, je te dis pas de bêtises vérifié mais je crois que c'était comme ça déjà il y a quelques années parce que là, je suis partie en 2015. Donc, je pense que je pense que depuis, ça doit toujours être le cas. Mmh. Euh, mais alors, je sais que par exemple, pour te donner un exemple concret, c'est quand j'étais à Londres, euh, je ne payais pas la, la formation, euh, je payais pas l'année à l'université, vu que c'était les accords européens à Erasmus.
0: Okay.
1: C'était déjà pour moi, parce que les frais de l'université mmh. en Angleterre ne sont pas du tout, du tout les mêmes qu'en euh... France. 17 000 pounds pour les Européens, ou 15 000, mmh. euh, 15 000 livres pour les Européens, ou. Et 17 000 pour ceux qui sont overseas, donc ceux qui sont en dehors de l'Europe.
0: Ouais, ouais, c'est beaucoup. Euh, donc, <rire> vraiment,
1: ouais, vraiment c'est juste euh, inabordable pour euh, beaucoup. Et donc, ça, je ne payais pas, mais je devais payer mon logement quand même C'est ouais, euh, oui, logique. La nourriture, les transports, etc. Et c'est une ville qui coûte très, très cher. Mmh. Vraiment, c'est vraiment très cher. Pourtant, à Paris, c'est vrai que pour ceux qui sont à Paris et euh, en Ile-de-France, on sait qu'il y a plein de choses qui sont chères par rapport à d'autres coins de la France. Mmh. Mais c'est vrai que Long, ça, je trouve que c'est encore au-dessus au niveau des loyers, c'est de, horrible, etc. Et, euh, et donc je sais qu'il y avait des aides, tu pouvais avoir des aides. Je ne sais pas si elles étaient en fonction du revenu des parents. Ça c'est une bonne question, mais je ne sais pas. En fait c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'était en fonction des revenus des parents où automatiquement on avait droit à des aides. Mm. Mais je sais en tout cas que tous mes copains et copines qui sont partis en Erasmus français okay. avaient des aides okay. euh, tous les mois. Et je ne sais plus le montant, enfin combien ça, ça s'élevait chaque mois ou si c'était tous les semestres, etc. Mais Et je sais qu'il y avait des aides. Ça ne te permettait pas de vivre complètement, mais ça, te, ça pouvait te soulager. Ouais. Pour répondre à ta question, je pense que c'est du cas par cas. Euh, parce que ça dépend où tu vas, si tu vas en Europe, si tu ne vas pas en Europe. Ça dépend... Euh, vraiment des, de ta situation personnelle, de si toi, tu as ton, un peu de revenus si, ou d'argent de côté, si tes parents peuvent t'aider ou pas, euh, à, à quel point ils peuvent t'aider. Mais je pense que honnêtement, je suis assez optimiste sur le fait que c'est quand même possible, à mon avis, de partir. Alors après, ça dépend. Partir à New York ou à Londres, etc., parfois, ça peut être compromis parce que c'est des villes qui coûtent très cher. Donc, ouais. si c'est pour ne pouvoir rien faire, parce que, parce que ça coûte trop cher, c'est pas, pas, pas viable. Mmh. Mais par contre, il il y a toujours des moyens de s'arranger pour trouver un bon, plan, euh, un, un bon plan dans les logements euh, avec toutes les colocations qui existent, avec euh, le bouche-à-oreille sur Internet, euh, des copains qui sont déjà allés, des gens que tu connais, etc. Je pense qu'il y a moyen de s'arranger sur des trucs. Euh, il y a moyen aussi de travailler sur place. Les pays anglo-saxons, c'est des pays où... En tout cas, à Londres, c'est comme ça. Et je sais que qu'aux États-Unis, c'est un peu pareil. En Australie, c'est un peu pareil. C'est qu'ils embauchent un peu plus facilement qu'en France. Okay. Alors après, ils font plus facilement aussi. Mais t'as pas trop de difficulté à trouver un job. Moi, j'ai travaillé à Londres plusieurs fois. Enfin, pendant six mois, sur un an quasiment, j'ai travaillé à côté de mes cours. Et pour trouver un job, c'était super facile. J'en ai changé, etc. Enfin, je faisais des allées-venues dans mes, dans mes jobs. Euh, et ces revenus-là me permettaient aussi de vivre. Donc, je pense que t'as as okay. plein de choses arrangées. Donc, il n'y a pas du tout... Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière parce que ce serait dommage de s'en mettre avant même d'essayer. Mmh. Euh, parce que financièrement, l'argent, ça, ça peut être un gros frein mais je pense que dans certains cas, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui, que tu, tu peux essayer de t'arranger. Sinon, il faut mettre un an. De, pendant un an, tu vas travailler euh, en étant en France, tu mets de l'argent de côté, et cet argent-là, tu t'en sers l'année d'après pour partir en stage. Oui, c'est clair. Que, je pense que, que c'est faisable.
0: Okay. Et euh, pour revenir à ce que tu nous disais, du coup, en, pendant ta troisième année de, de licence, tu es parti à, à Londres. Est-ce que tu avais le choix d'aller ailleurs ou euh, est-ce que tu avais vraiment envie d'aller à Précisément à Londres et si oui, pourquoi Qu'est-ce qui t'attirait euh, à Londres
1: Alors, mon premier point, euh, voilà. c'était à New York. Ok. mais euh, absolument aller à New York parce que, comme je te l'ai dit euh, juste avant, je suis très, très, très fan des pays anglo-saxons depuis mm. toujours. Toujours adoré euh,
0: pour moi. <rire> la
1: culture. C'est très large, comme dire la culture francophone, ça englobe des pays complètement différents, etc. Et des cultures complètement différentes, mais globalement, la, la langue, l'anglais, je l'adore. Mm. Euh, je sais pas tu comment te l'expliquer, c'est une langue qui me parle, j'ai l'impression que j'aurais pu, ça me, ça me serait bien allé d'être dans un pays anglophone aussi. Et, et puis, il euh, y a plein de choses que j'aime, euh, dans la culture à, à Londres, etc., enfin, anglaise, par exemple, euh, et aux États-Unis, les États-Unis m'attiraient, et New York, notamment, c'est une ville qui fait vraiment rêver, je pense que beaucoup, beaucoup de gens rêvent mmh. d'aller là-bas, euh, et je m'étais dit, bah voilà, il y a l'opportunité, il euh, y a la possibilité, en tout cas, de pouvoir... Euh, Peut-être euh, aller y étudier pendant six mois. J'avais postulé, sauf qu'au moment où passé, on devait passer des tests euh, d'anglais, et quand j'ai fait mes tests d'anglais, mes résultats n'étaient pas euh, suffisants pour pouvoir prétendre un échange là-bas. À
0: New York, ouais. et, euh,
1: et donc, du coup, bah, je n'ai pas pu euh, postuler euh, parce qu'il il demandait un niveau d'anglais qui était très élevé, et moi, je pensais l'avoir, je n'avais pas trop révisé, à vrai dire. Et je me suis dit, moi, ça va le faire, etc. J'étais mmh. beaucoup trop confiante. Et alors que non, en fait, j'étais euh, pas très loin, mais j'étais pas suffisamment haute pour, euh, ouais, pour y okay. aller. Et du coup, je me suis dit « bon, euh, c'est pas grave, euh, je, vais même, euh, je vais quand même essayer de postuler ailleurs ». Et donc, j'ai tenté, euh, tenté Londres, parce qu'en Europe, euh, je voulais un pays anglophone, si c'était vraiment la condition, c'était un pays anglophone. Et en dehors des États-Unis, euh, je me disais « bon, il bah, y a Londres, Londres j'y suis allée plusieurs fois euh, depuis que je suis jeune, etc. C'est une ville que j'adore ». Donc, je m'étais dit, euh, c'est une vie qui m'a toujours aussi fait rêver, sauf que j'y étais déjà allée. Mmh. Et je bah, je peux postuler, on verra. Et en fait, il n'y avait qu'une seule place. Et on était pas mal à demander parce que ce n'est pas très loin, parce qu'on parle anglais. Parce que,
0: pour
1: ouais. ouais, plein de raisons, les gens étaient pas mal attirés. Et finalement, par chance, j'ai eu la place. Et donc, j'étais super contente. Sauf que pour l'anecdote, euh, normalement, euh, il y a eu des... En fait, normalement, on nous donnait la réponse, je ne sais pas, peut-être vers le mois d'avril, pour le mois de septembre, mmh. pour partir en septembre et en fait il y a eu un problème dans mon dossier on m'a pas envoyé le mail en me disant que je partais donc je l'ai reçu peut-être un mois ou deux mois après des fois on envoyé des mails en me disant est-ce que enfin ce que vous avez répondu etc et je disais mais de quoi vous parlez et puis en fait j'ai compris que je j'avais pas reçu le premier mail me disant m'annonçant qu'en fait j'étais prise j'étais prise à Londres donc je l'ai su un peu plus tard quelques semaines plus tard et donc ça a été une super bonne surprise parce que moi je pensais que c'était mort je me dit bon bah c'est bon je suis pas prise tant pis et j'étais prise... Euh, bon ça, en fait, mon parcours est un peu... Je trouve en route, il y a 50 trucs différents à chaque fois. À la... Mais en troisième année, en deuxième année, j'avais le choix entre partir en échange à l'étranger ou euh, rester dans ma licence. Mais j'avais trouvé une autre option encore. Okay. C'était de, euh, de rentrer à l'IFP. C'est l'Institut français de presse. C'est enfin C'est dans une université à, à Paris. où Ils sont euh, spécialisés dans l'information et communication. Et ils proposent des masters de journalisme aussi. Euh, qui sont bien réputés. Et je m'étais dit, bah, je peux y rentrer à partir de la L3, donc pourquoi pas postuler pour ensuite rentrer en master mmh. Et en fait, j'avais postulé et j'avais été prise aussi. Donc en fait, ah. en deuxième année, j'avais le choix soit d'aller à Londres, puisque je n'avais pas pu avoir New York, soit de partir euh, à, à l'Institut français de presse en ouais. troisième année. Ok. J'avais demandé à mes, chefs, euh, mes anciens chefs à TV5, euh, leur avait dit, mais est-ce que vous pensez que. Enfin, quel choix je dois faire Et je me souviens qu'on m'avait dit, tu devrais aller à l'IFP. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas louper cette occasion d'aller à
0: l'étranger, ouais, donc c'est Ok. Et du coup, euh, l'une de mes questions que, que je voulais te poser et qui, euh, qui rebondirait bien sur tout ce que tu nous as dit, c'est, euh, euh, du coup, à la base, as-tu l'occasion de partir à l'étranger pour ton travail Donc la réponse est oui aussi pour tes études. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment ça s'est déroulé là-bas pendant tous tes voyages Qu'est-ce que tu y as fait et euh, est-ce que ça t'a permis de rencontrer des personnes avec qui as encore contact aujourd'hui, par exemple
1: Pour ce... Alors, je veux dire pour les voyages, euh, les voyages euh, loisirs et les voyages au niveau euh, des études
0: Bah, deux. les deux, en fait.
1: Ok. Euh, alors, pour les voyages, euh, les voyages universitaires, donc ce qui était Grèce, Inde, Afrique du Sud et, le et, et Cannes, du coup, dans le cadre du festival, euh, je j'ai pas gardé vraiment de lien après avoir parlé avec les gens que j'ai rencontrés sur place okay. parce que c'était souvent des professionnels du métier enfin dans les métiers de la communication, de l'information, de la culture et j'ai pas, pas gardé de lien, après j'avais gardé les, les coordonnées mm -hmm. tu vois des gens on nous donnait les coordonnées on se disait bah, si on en a besoin un jour on peut les contacter euh, mais ça j'ai pas, pas gardé de lien vraiment par contre j'ai plus gardé, euh, créé de, des liens avec les gens avec qui je suis partie dans ouais. mon groupe les autres étudiants et tout donc il euh, y avait des gens qui étaient dans des niveaux, on était tous à des, parfois à des niveaux différents euh, euh, d'études, parfois en L1, d'autres en M1, etc. Et donc ça a permis de, de rencontrer des gens, il y a des gens avec qui je parle toujours de temps en temps euh, euh, depuis, euh, depuis ces voyages, donc ça c'est chouette. Euh, après dans le cadre de, de Londres, de mon, du coup de ma, mon séjour enfin, d'un an euh, à Londres dans le cadre des études, ça j'ai gardé euh, pas de contact avec mes profs. Euh, pas de contact professionnel euh, parce que je faisais des jobs euh, étudiants mmh. donc euh, j'ai pas eu d'intérêt en fait à garder des liens euh, j'ai pas j'ai pas créé de lien même d'amitié euh, forte de là à garder le contact euh, par okay. la suite Par contre, j'ai gardé des liens au niveau des copines euh, que j'ai rencontré sur place okay. en toutes françaises <rire> mais, euh, mais j'ai gardé des liens et euh, des la plupart des, des filles que j'ai euh, Rencontrer qu'un Québec copine pendant un an euh, le saut toujours aujourd'hui. Alors je suis plus ou moins proche de certaines, mais en tout cas, euh, voilà, je sais qu'on a encore euh, ce lien là, et puis on a passé une année assez folle tout ensemble, donc euh, on... on sait qu'on a vécu quelque chose de super mmh. chouette tout ensemble. Euh, si on a l'occasion de se réunir tout ensemble un jour, on le fera, et, et voilà. Et puis, euh, et puis après Bruxelles, euh, donc euh, 4, euh, 4 quatrième année, oui, c'est ça, quatrième année d'études. Bruxelles, j'ai gardé des liens avec euh, quelques copines de cours aussi, enfin euh, une en particulier. Et sinon, je n'ai pas gardé de contact non plus avec les gens, je bossais aussi, je faisais déjà des jobs étudiants, je n'ai pas trop de contact avec eux, enfin j'en ai plus, et avec mes profs non plus. Euh, si ce n'est un qui est un spécialiste, euh, qui est un prof de sciences politiques et qui est, qui est souvent euh, euh, est interrogé pour les médias, dans les médias, okay. belges et... Français. Et moi, quand je bossais en journalisme euh, en, à TV5 Monde, eh bien... Euh, eh bien, on l'avait interrogé, etc. Et c'était drôle parce que du coup, j'ai interrogé mon professeur qui avait, ouais. enfin, qui avait été était mon professeur il y a un an ou deux ans avant. Et, euh, et voilà. Mais sinon, non, j'ai pas de... Globalement, okay. c'est plus des liens qui se sont créés plus que des, des liens professionnels. Mais si c'était aujourd'hui, ce serait peut-être différent parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans le, dans le monde du travail. Ouais. Alors qu'avant, j'étais dans les études. Donc, ça a plus été de l'entraide et de l'entraide la... enfin, entre étudiants plus qu'entre qu professionnels. Je sais pas si c'est clair. Ok, ouais, ça.
0: ok. Euh, Est-ce que, du coup, tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, les différents euh, jobs que tu as eus euh, dans le journalisme, surtout
1: Alors, dans le journalisme, j'ai fait donc, un premier stage en licence, euh, en première année licence. Ouais. J'ai fait mois de stage dans, un, dans une chaîne internationale francophone qui s'appelle TV5Monde. Pour la petite info, en fait, pour ceux qui connaissent pas, TV5Monde, c'est euh, une chaîne qui appartient à, à, comment dire, qui appartient à plusieurs... Euh, actionnaires dont, des, dont majoritairement des actionnaires français donc c'est en fait ça appartient pas à France Télévisions par exemple où il y a France 2 France ah, 3 okay. etc mais c'est ça, ça reste une chaîne publique française mm -hmm. entre autres mais qui appartient aussi euh, à euh, comment dire à au, au gouvernement euh, euh, belge suisse et canadien d'accord bien que c'est une chaîne francophone c'est des donc, différents gouvernements euh, francophones qui, euh, qui possèdent la chaîne mais euh, voilà, la France est quand même plus actionnaire que, mmh. que le reste des autres pays. Et donc c'est une chaîne qui est basée à Paris, le siège est à Paris. Ok. Et un peu partout dans le monde, etc. Et c'est une chaîne qui a vocation à, à à réunir la, comment dire, à transmettre des informations. Donc vraiment c'est l'actualité, euh, l'actualité francophone, donc autour du monde, dans le monde francophone, pas uniquement la France. Et en plus à être une chaîne culturelle aussi qui propose des programmes, des séries, des documentaires, etc. Autour de la francophonie. Et voilà, donc j'ai bossé euh, donc, euh, deux mois et j'étais au service culture
0: mmh. à
1: ce moment-là. J'assistais euh, les journalistes euh, à la culture. Donc euh, c'était super chouette. C'était ma première expérience en télé et ça a été euh, une excellente expérience. Je pense que c'est d'ailleurs celle qui m'aura le plus marquée parce que c'était la première. Et ça a été deux mois euh, incroyable où je me suis dit, mais en fait, euh, c'est vraiment ça que je veux faire. Ça a été le, la révélation de je veux faire ça, c'est ça qui me plaît. Et, et j'adorais la culture et le domaine de la culture. Donc là, de pouvoir rencontrer, de, je sais pas, des dessinateurs, aller faire des expositions avec les journalistes, euh, aller voir des pièces de théâtre, etc., c'était génial, tu vois. Et je trouvais ouais. ça, euh, en fait, d'être payée pour aller faire des expos, pour aller euh, lire des bouquins, euh, rencontrer des chanteurs. Euh, voilà, je trouvais ça dingue. Et donc, euh, très, très chouette expérience. Et ensuite, je n'ai pas refait de, de stage avant... Euh, bah avant l'alternance, enfin, qui était une alternance qui n'était pas un stage, euh, si ce n'est que j'ai bossé pour un site euh, pendant euh, un an et demi, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'avais rencontré quelqu'un, je ne sais même plus comment, je crois que c'était euh, voilà, par l'université, il euh, y avait un, euh, un rédacteur en chef d'un petit média, euh, quand je dis petit, ce n'est pas péjoratif, c'est un, un média qui, euh, qui est en ligne, hein, un média Internet, ouais. enfin, sur un, Internet en gros qui s'appelle Parlons Info et qui en gros euh, avait pour euh, et a pour vocation de faire euh, écrire des jeunes journalistes qui n'ont pas forcément l'occasion de faire des stages euh, dans des rédactions etc ou alors même s'ils en ont l'occasion qui ont envie, si en envie d'écrire euh, régulièrement sur l'actualité et donc moi j'avais bossé pendant un an et demi, toutes les semaines on avait un rendez-vous à Paris pour faire des conférences de rédaction, on établissait des sujets etc, on se répartissait les tâches et donc j'ai bossé pour ce média là pendant un an et demi et, euh, et voilà et puis euh, ça ça a été euh, donc euh, pendant mes années de licence, avant que je parte à Londres, parce que du coup une fois à Londres c'était plus compliqué, etc. J'avais je me focalisais sur d'autres euh, sur d'autres choses, sur mes cours notamment si c'était plus difficile. Mmh. Et, et ensuite j'ai commencé l'alternance donc en 2017. Et en 2017 je suis retournée à TV5 Monde okay. pendant un an et là bas pareil au début j'étais à la culture donc euh, j'assistais les journalistes à la culture, je, faisais, je les accompagnais en tournage. Euh, au début après je partais euh, en tournage toute seule avec le JRI, donc le journaliste reporter d'images d'image qui lui filmait. Mmh. Euh, et ensuite, donc ça, j'ai fait ça pas mal de mois. Et ensuite, j'ai basculé au web euh, de la rédaction. Donc j'ai écrit des papiers, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai écrit des papiers, j'ai fait des interviews, je faisais quelques sujets pour les JT, de temps en temps, quand il y avait la possibilité de le faire. Okay. Donc j'écrivais mon commentaire, je voicais dans des salles de montage avec un monteur. Et ensuite, le sujet était diffusé dans les JT. Et, euh, et puis après, j'ai présenté un petit module en fin d'alternance en fin à TV5 euh, sur une thématique. Voilà, j'ai fait plein de petits trucs différents en fait, que ce soit euh, l'assistana la, dans, dans la chronique, enfin la chronique culture, mmh. la, au, au pôle culture de la rédaction, du web en rédaction. Euh, des sujets pour l'égiter pour donc des sujets comme tu peux les voir sur France 2, TF1, etc., des sujets vraiment avec la voix de journaliste derrière mmh. les images. Euh, et euh, je fais des reportages à petite, à petite échelle, c'est-à-dire avec euh, d'autres euh, euh, collègues jeunes. On était partis une ou deux fois euh, à l'extérieur, filmer avec des iPhones, etc., euh, euh, pour euh, tenter des choses. Voilà, il y a eu plein de trucs assez variés. Et. Euh, et ensuite, après, euh, j'ai décidé donc de changer. Je me suis dit que bah, je, connais TV... enfin, je connaissais pas tout TV5, j'avais encore beaucoup à apprendre, mais je m'étais dit, vu que ça fait un an et demi que j'y suis, qu'avant Qu j'avais fait un stage, etc., euh, je m'étais dit, bah, si j'ai l'occasion d'aller dans un autre média avant de finir vraiment mon alternance pour enrichir un peu plus mon CV, découvrir un autre environnement, je le fais. Et en fait, j'ai eu l'occasion euh, de... de changer en... En décembre 2018, euh, Canal Plus sur leur site a proposé euh, les, posté des offres d'emploi et donc j'ai postulé pour une alternance et j'ai été prise et donc en février 2017, donc il y a un an, euh, je suis rentrée à CNews, donc la chaîne d'information continue de Canal oui. et euh, assistante de présentateur. Donc euh, j'assistais un journaliste présentateur qui s'appelle Pascal Pro pendant euh, bah, quasiment six mois. Euh, il avait une émission le matin et une émission le soir. Et le midi, sur la RTL. Et moi, je travaille pour l'émission du soir qui s'appelle « L'heure des pros 2 ». Mmh. Et voilà. Du coup, je l'ai Je l'ai aidé à, à travailler sur l'émission, etc. Je l'ai aidé à, à me renseigner sur les invités. Je lisais des livres. Voilà. J'essaie vraiment de l'aider à, à enrichir euh, l'émission. Ouais. J'ai fait ça pendant un certain temps. Et, et ensuite, j'ai fait euh, aussi, de... ah, j aussi un poste d'assistant d'édition j'étais... Euh, alors ça, c'est un poste un peu spécifique dans les chaînes. En gros, c'est un poste où tu fais du montage. En fait, ce que tu vois à l'image, par exemple, quand tu regardes euh, CNews, BFM, etc., c'est que tu vois des... T'as les sujets avec des, des sujets. Ce qu'on appelle un sujet, c'est du coup les... les... Ce qu'on ce qu qu appelle aussi dans le langage plus courant un reportage, c'est quand as les images qui sont montées et as la voix du journaliste.
0: Ouais.
1: C'est un sujet. Mmh. Mais euh, t'as une autre image qui tourne. Euh, par exemple, un journaliste qui est en plateau, qui présente, un journaliste présentateur, Derrière lui, il va y avoir des images, etc. Et bah ça, il faut les sélectionner, il faut les monter, etc. Okay. Et, et donc, ça, je fais un poste c'est les assistants d'édition en général qui le font. Et donc, j'ai eu ce poste-là, enfin, euh, j'ai fait ce poste-là aussi pas mal, mm -hmm. jusqu'à la fin de mon de temps en temps. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est mes, euh, mes expériences en télé. Et puis après, euh, j'ai terminé mon attente en septembre. Fin septembre et ma, ma dernière expérience du coup en journalisme c'est pour euh, un média sur le web qui s'appelle GenSide qui est un média qui, qui est un média masculin qui s'adresse plutôt à une cible masculine bien que des femmes puissent aller sans, sur le site sans problème et, euh, et c'est un média qui appartient à un site internet qui appartient à Prisma Média donc un mmh. des grands groupes et voilà donc j'y ai bossé euh, quelques mois aussi depuis euh, juste, ben, entre octobre et février j'étais rédactrice et monteuse pour eux, donc je rédigeais des articles, je dire des sites, mais non. Je rédigeais des articles, je faisais du montage vidéo, je réalisais des interviews euh, à l'extérieur, ou voilà, euh, des invités qui venaient directement dans nos locaux et, et Mais je, pr je présentais aussi des petits modules sur TikTok, mmh. euh, sur des techniques, etc. Donc, euh, donc voilà un peu mes, toutes mes expériences euh, récentes. Ok,
0: et est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu as apprécié, traiter plus que d'autres est-ce qu'il y a un, un, un type de, de sujet qui, qui te tient plus à cœur que, que d'autres
1: oui. oui, vraiment. Euh, je m'en rends compte, en fait, si tu veux, euh, j'étais un peu une girouette, je crois, au début, mais je pense que c'est quand on commence comme, à par plein de choses. Du coup, tu vois, un coup, je me disais, mais la culture, c'est génial. Je veux être journaliste euh, culture. Et puis après un coup je découvre un autre sujet, un autre domaine et je me dis mais ça c'est génial aussi, en fait je crois que je veux faire de l'infogéné en chaîne d'infos, c'est génial et tout. Et en fait là avec tout ce micmac et toute la réflexion que j'ai eu, les cours, les différentes expériences, je me suis dit mais en fait je crois que je sais ce que je veux, je, je me recentre et je crois que ce que je veux c'est vraiment faire du de de journalisme dans la santé, me spécialiser en santé. Et j'ai écrit récemment du coup dans mon média, dans la, le média dans lequel j'étais juste avant, j'ai écrit pas mal de sujets autour de la santé. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était ce qui me plaisait le plus, parce que c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est aussi le lien que j'ai fait le lien entre ce que j'aime faire dans ma vie perso, les sujets qui m'intéressent, tu vois, les bouquins que je vais lire, les podcasts que je vais écouter, je sais pas les émissions que je vais regarder, les documentaires que je vais regarder. Euh, tout ça, en fait ça tourne toujours autour de la santé mmh. enfin pas toujours mais en tout cas en grande partie ce qui me plaît le plus c'est ça et donc je me suis dit mais en fait pourquoi je ne lirais pas les deux et, et donc là depuis quelques mois je construis la suite de mon projet professionnel autour de ce projet là de me spécialiser en
0: santé Ok, et euh, tout à l'heure hors micro tu me disais que tu comptes partir en Australie pour euh, quelques mois est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet
1: alors, oui, effectivement, du coup, je voudrais partir en Australie. Euh, donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui était prévu euh, à la base, en tout cas, pas pour tout de suite. Je m'étais dit... Euh, en fait, à la fin, euh, j'ai toujours 50 000 idées et envie et je change, euh, pareil, super facilement. Par mmh. contre, tu te dis, oui, parfois, elle a eu envie d'un truc, finalement, oh, non, tu vois, et en fait, c'est reparti sur autre chose, etc. Donc, c'est vraiment une construction sur le long terme, en tout cas, pour, de, pour moi. Mais euh, je m'étais dit à la fin de mon alternance... Bon, ça fait deux ans et demi que je suis rentrée à Paris, euh, c'est super chouette, mais je ne me vois pas rester à Paris encore, euh, en continu, en rester toute ma vie à Paris sans plus jamais rebouger, ça me, ça me fout des angoisses. Ouais. <rire> je me dis, dit, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas tout ce dont j'ai envie. Euh, partir à l'étranger juste uniquement pour le voyage, le loisir, ça ne m'intéresse euh, pas. Enfin, en tout cas, c'est bien, mais j'ai besoin de plus. Ouais. Et donc, je me, dis de, je me disais, je sais qu'à un moment, il va falloir que... Enfin, un bon, moment, il faudra que... Enfin, je voudrais repartir. Et là, l'occasion s'est présentée parce que ma vie perso a eu des, a eu des changements. Euh, Il y a eu des changements dans les perso pour parler plus français, plus en plus euh, de manière polie. Euh, euh, et, euh, et donc, du coup, je me suis dit bah, finalement, c'était peut-être le moment de partir, euh, de partir à, à l'étranger. Vu que j'ai voilà, moins de choses qui me raccrochent à Paris aujourd'hui, euh, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, et puis j'ai 25 ans, je suis encore jeune. Je pense que s'il y en a qui, qui ont 30 ans, 40 ans, etc., qui, qui entendent ça, ils vont dire, mais elle se fout du monde, à 25 ans, elle est jeune, elle a toute la vie devant elle. Mm. C'est vrai, euh, on me le dit tout le temps, ma famille, mes amis me le disent tous les jours, euh, enfin tous les jours, régulièrement, euh, on, on a le temps ou tu as le temps, etc., euh, pas de pression, sauf que. Sauf que malgré tout, le temps passe. Et je mmh. disais que cette expérience-là à l'étranger, je préfère la faire maintenant entre 25 et 30, plutôt qu'entre 30 et 35. Mmh. Parce qu'après, je peut être plus euh, être stable au niveau de la vie, mmh. euh, de ma vie euh, pro et pro. Et donc, euh, voilà. Donc, je, je voudrais partir à, à ciné. Je voulais J'envisageais de le faire en mois de mai, à peu près, mai-juin. Mais avec le confinement, ce n'est pas possible, du coup, de, de partir tout de suite. Donc, euh, là, l'idée, ce serait de partir plutôt vers septembre-octobre. Mais vu qu'on n'a pas le contrôle sur le Covid, euh, mmh. alors, on va voir comment ça évolue évolué. Peut-être que ça sera plus tôt, j'y crois pas trop, mais peut-être. Et sinon, peut-être que ce sera un peu plus tard. Mais en tout cas, euh, je vais y aller, c'est sûr.
0: <rire> Est-ce que, du coup, tu as, as déjà un peu des vues sur ce que tu aimerais faire là-bas Est-ce que tu as déjà trouvé des, des offres qui pourraient t'intéresser Ou pour l'instant, tu es vraiment dans le flou
1: Alors, pour l'instant, c'est le flou parce que, euh, que j'avais juste simplement, avant le confinement, avant l'histoire du confinement, j'avais simplement mis des alertes sur tous les sites possibles et inimaginables et tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables pour regarder un peu les offres d'emploi dans la rédaction,
0: okay.
1: à Sydney, etc. Et, et en fait, euh, pas, enfin, après il y a eu le confinement qui s'est mis en place, donc j'ai pas pu candidater, j'ai pas eu le temps de candidater vraiment, donc j'ai pas de piste claire. Par contre, je sais à peu près moi ce que je voudrais, mm -hmm. et je sais que c'est soit trouver un média qui, est, qui, qui, comment dire, qui traite de sujets santé, okay. soit euh, travailler pour une marque. Je veux bien me détacher un tout petit peu euh, du journalisme, sans pour autant faire de la... Communication vraiment euh, pure parce que ce n'est pas ce que j'aime faire particulièrement, en tout cas pas aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, travailler, faire de la rédaction, donc un média ou une marque, parce que de plus en plus de marques, j'ai l'impression, euh, euh, cherchent des rédacteurs, mmh. donc pas faire de la publicité sur leurs produits forcément, parce que ça, ce sera plus de la com, mais qui vont euh, faire des articles sur, euh, sur le, le domaine dans lequel ils sont. Par exemple, là récemment, je voyais une offre d'emploi d'une un, marque de cosmétiques que j'adore, qui cherchait un rédacteur à Paris. Et, et il voulait que la personne écrive des sujets sur euh, l'univers de, de la cosmétique, tu vois. Okay. Et ça, on peut faire ça sur, dans le domaine de la cosmétique ou euh, de, euh, de l'alimentation ou de la santé de manière générale, peu importe, mais en tout cas dans ce domaine-là.
0: Ok. Euh, sinon, pour sortir un petit peu de, du sujet du, du journalisme, j'ai vu sur ton compte Instagram que tu pratiques pas mal de yoga. Et qu'en ce moment, euh, avec le confinement, c'est euh, un peu plus compliqué. Du coup, tu fais des sortes d'appels de, vidéo. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à, à la pratique de ce sport et euh, qu'est-ce que ça t'apporte de manière générale
1: Alors, en fait, le yoga, je m'y suis mis ça. Ça fait un mois okay. euh, que, que j'ai que commencé vraiment à pratiquer. J'avais J'en avais, avais fait pour la première fois justement à Londres et j'avais pas trop accroché. pourtant, pas mal de gens dans, les, dans mon entourage me disaient oui, ça tirait bien de faire du yoga, euh, euh, je pense que ça ferait du bien, euh, ça te correspond bien, etc. Et quand j'avais essayé, j'avais trouvé ça vachement dur et je m'étais dit mais en fait euh, c'est affreux, <rire> <rire> ça force ça vachement. Alors je sais pas si c'est parce que le cours que j'avais choisi n'était pas du tout adapté à mon niveau pour, un, pour une débutante pas eu un super bon souvenir et et donc j'avais enfin voilà j'étais passée autre chose j'avais fait je faisais beaucoup de sport à cette période là mais je faisais plutôt du fitness j'allais en salle etc mm -hmm. et en fait il y a un an euh, j'ai découvert une salle de sport qui me plaisait bien à Paris et je me suis dit bon bah je vais aller faire des cours de sport là-bas je savais pas trop ce que j'allais faire mais je me suis dit ça va être génial j'adorais le cadre je me suis dit bon ça va me plaire c'est bon et en fait j'ai allée et j'ai pris un cours de yoga à un moment et j'ai adoré. Vraiment, ça a okay. été euh, une révélation pour là, je sais pas comment te dire le truc, comment -ce le truc mais c'est que j'ai l'impression l'impression d'être vraiment au bon endroit au bon moment par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, par rapport à ce que je suis, euh, par rapport à ce qui m'intéresse dans la vie, ce à quoi je suis sensible. Et, et en fait, j'avais adoré la preuve, j'avais adoré la musique, j'avais adoré les mouvements qu'on avait fait. J'avais l'impression que tout ça c'était mm -hmm. tout à fait en harmonie avec ce, que ce dont j'avais besoin et ce que je recherchais. Et en fait, ça a été le déclic et je sais pas. Comment l'expliquer, mais en quelques semaines, ça a été ma, ma passion. C'est venu un peu un truc où je me suis dit mais en fait j'adore ça. Donc je pensais qu'à ça, je pratiquais beaucoup et j'ai commencé comme ça crescendo à me dire mais c'est génial, c'est génial. J'arrêtais pas de dire enfin euh, je suis trop content d'avoir découvert euh, un, découvert le yoga parce qu'en fait ça me correspond totalement et tout et, euh, et voilà et puis après euh, depuis un an en fait j'ai pratiqué euh, très très régulièrement euh, en studio, j'ai testé plein de styles différents, des approches différentes tout le temps principalement autour du vinyasa donc c'est du yoga qui est dynamique c'est le yoga le plus dynamique parce que je voulais quand même rester sur quelque chose d'assez euh, comment dire euh, d'assez sportif entre oui. guillemets même si, euh, voilà, le yoga c'est pas euh, c'est pas du truc hyper cardio, c'est oui. pas du fitness non plus, voilà, c'est quelque chose qui est assez différent, mais voilà j'avais envie d'avoir un truc où je sentais que ça faisait du bien physiquement euh, et, euh, et mentalement et en fait, ce qui m'a beaucoup plu avec le yoga, c'est que je faisais de la GR pendant des années, quand j'étais plus jeune. Et j'adorais euh, le travail de la souplesse. Mmh. Et après, la souplesse, le mouvement, la musique, etc. Et je crois que ce que, que, ce que j'ai perdu en arrêtant la GR, je l'ai retrouvé un peu d'une certaine façon au yoga. Parce qu'il y a le travail de la souplesse aussi, il y a le mouvement du corps, il y a la musique, tu choisis ce que tu veux. Il y a un truc vraiment... Euh, voilà, je me sens vraiment en harmonie quand je trouve des belles, belles musiques quand je des quand je fais des certaines postures quand je m'entraîne etc quand, voilà donc c'est tout un truc c'est un cheminement perso ce que je dis c'est pas valable pour tout le monde mais en tout cas voilà c'est le chemin moi que j'ai fait avec le yoga et et donc depuis euh, depuis je m'étais dit bon bah j'adore tellement ça que j'aimerais bien me former à être prof de yoga euh, peut-être un jour euh, pas forcément pour euh, pas pour devenir prof à temps plein mm. mais en tout cas pour euh, avoir des connaissances pour ma propre pratique, mais aussi après pourquoi pas pour donner des cours soit à des copains, soit en studio un jour ou l'autre mmh. et, euh, et puis euh, là en fait, euh, avec tous les chamboulements qu'il y a eu euh, personnellement, professionnellement etc euh, mon projet de faire ma formation en yoga elle, elle sera décalée, donc soit je la ferai en Australie soit je la ferai plus tard, soit je la ferai avant, peu importe mais je pense que ce sera pas tout de suite mmh. par contre euh, avec le confinement euh, euh, j'ai eu l'occasion de donner mes premiers cours alors, mes premiers cours, en n'étant pas une, une, ouais. une yoga certifiée, donc je ne me prétends pas euh, être prof de yoga, etc. Euh, c'est simplement que je le fais avec les amis, donc je ne le ferai pas avec des personnes que je connais pas euh, forcément, parce que j'ai pas la je ne veux pas prendre la responsabilité. Ouais. Mais avec les amis que je connais, etc., les gens que je connais, euh, euh, leur donner des cours, c'est super chouette. Et j'aurais pas forcément eu l'idée de me proposer à en faire. C'est une copine qui m'a envoyé un message il y a deux semaines en me disant euh, « Oui, tu ne veux pas qu'on fasse un cours de yoga euh, ?» Euh, demain, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être donner le cours. Et, et je ne sais pas, en fait, je me suis dit, bon, allez, on va se, on va se lancer, je vais me donner le challenge. Et donc, j'ai préparé un cours et j'ai proposé à pas mal de copains. Donc, ça a trouvé une dizaine à, à, en Skype euh, à, à faire le cours. Enfin, je leur ai fait un petit cours d'une heure, une heure et demie. Et euh, on a refait la même chose samedi dernier et on refait la même chose demain avec de, de nouvelles personnes ou parfois les mêmes, ça dépend des semaines. Et je donne aussi maintenant aussi des cours euh, particuliers. Quand des copains un copines me disent « Est-ce que tu peux me faire un cours toute seule ben, ?», je le fais. Donc, deux trois fois par semaine, le soir, je fais aussi des cours euh, solo. Et, euh, et voilà. Donc, ça me permet de m'entraîner. Ça me permet de, de faire du bien aux gens. Parce que pour l'instant, ils sont plutôt contents. Ça, je suis contente. Ils me font des retours aussi sur ce qu'ils ont trouvé difficile, ce qu'ils qu pensent que je devrais améliorer. Donc, ça permet aussi d'évoluer. Mmh. Et surtout, ces moments où on est tous, tous, chacun dans nos coins, ça permet de partager ensemble quelque chose. et C'est un truc un peu convivial et vertueux. Voilà. Mmh.
0: Mais euh, du coup en fait c'est super cool parce que la pratique du yoga ça a quand même un lien euh, assez resserré avec, euh, avec tes centres d'intérêt, avec euh, la diététique et la santé et tout. Et euh, du coup en fait ça peut même t'apporter euh, des connaissances en plus sur euh, ce que tu souhaites faire plus tard. Puisque c'est ce que tu m'as expliqué hors micro que, euh, que tu aimerais bien euh, te spécialiser dans, dans la diététique particulièrement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, pourquoi, euh, en particulier, la diététique Parce que la santé, c'est quand même très, très vaste. Et euh, pourquoi ça, en particulier
1: bah, Si j'ai choisi la diététique euh, enfin, pour d'autres domaines dans la santé, c'est parce qu'en fait, euh, depuis plusieurs années, mais notamment depuis Londres, en fait, c'est passé beaucoup de choses, je crois, à, à partir de Londres. Euh, au moment où je suis partie à Londres, j'ai commencé à... Bah, en fait, c'est ça. C'est que j'ai commencé à vivre seule pour la première fois en partant vivre à Londres. Et en tout cas, j'ai quitté la, 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 le foyer familial à ce moment-là. Et donc, j'ai dû faire à manger, euh, moi tu vois, mm -hmm. plus, euh, ma mère, mon père, euh, mes grands-parents, etc. pour me faire à manger. Et donc, j'ai appris comme ça à cuisiner, sachant qu'avant, je ne cuisinais jamais. c'était juste hors de question d'utiliser une poêle ou je ne sais quoi, hormis de faire des pâtes. Et encore, que j'ai pu juste garder la Donc, euh, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, euh, il faut cuisiner. Et je suis, devenue, je suis devenue végétarienne au moment où j'ai. lors de cette année à Londres. Euh, et euh, au début, je faisais ça pour vraiment plus pour la santé, égoïstement. Euh, je me disais, oui, euh, je me renseignais beaucoup. En Angleterre, ils sont beaucoup plus végétariens que nous, on l'est. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus de végétariens que nous. Et, et donc, c'était un peu. enfin, c'était plus ancré dans leur culture que la nôtre. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Et donc, en devenant végétarienne, il fallait que j'adapte mon alimentation. En adaptant mon alimentation, du coup, je me renseignais beaucoup, euh, je faisais plein de recettes, etc. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait est né un peu le... ma passion, si je puis dire, pour la cuisine et pour l'alimentation, etc. Euh, de manière générale. Après, je ne suis pas la meilleure chef du monde, hein, honnêtement. <rire> euh, personne ne pourrait témoigner. J'aime bien faire des petits trucs et tout, mais je ne suis pas euh, la spécialiste du tout. Je ne sais pas faire cuire de la viande, je n'ai jamais fait cuire de la viande, je sais... Pas faire du poisson. Bon, mon poisson, j'en mange un peu de temps en temps en ce moment, mais euh, là-dessus, je suis une catastrophe, donc je ne je me prétends pas à être cyrilliniac du tout. Mais en tout cas, tout ça m'intéresse beaucoup. J'adore faire la comparaison de produits, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à, à mûrir dans ma tête. Et en fait, plus les années ont passé, plus ce, ce domaine-là re se renforçait tu vois, dans ma tête. Je me disais, mais en fait, j'adore. Et je faisais beaucoup de restos et j'en fais beaucoup. C'est quelque chose que. C'est vrai que ça fait partie de mon quotidien aussi. De... Enfin, mon quotidien, pour ne pas exagérer, mais. Mais en tout cas, euh, au moins une fois par semaine, euh, j'avais l'habitude de, de faire un petit resto, euh, pas, for pas forcément un resto euh, gastro, et ça, ça d'ailleurs, j'en ai jamais fait, plutôt euh, des petits, trouver des petits petits restos, des petits bons plans à Paris, etc. Ça, je le faisais beaucoup. Donc voilà, donc j'adore tout ça, et, et pour moi, la, je sais qu'on l'entend tout le temps en ce moment, euh, sur les réseaux sociaux, etc., mais je suis convaincue par ça, c'est que pour moi, l'alimentation, c'est la santé, et même si on sait pas parce qu'on mange bien parfaitement toute sa vie, qu'on euh, qu évitera toutes les maladies ben, entre guillemets ça participe quand même à, à se maintenir en bonne santé donc euh, c'est donc ça aussi que j'adore c'est que la, je trouve que c'est l'un des points sur lesquels chacun peut jouer mmh, c'est okay. l'un des, des points qu'on a dans la santé c'est de jouer sur l'alimentation et après sur aussi le sport etc mais, mais voilà j'adore tout ça et je trouve que c'est très intéressant de se, de se renseigner, de repenser à son alimentation, de comment on se nourrit pour soi, pour, les, pour ses proches pour l'environnement, enfin, ça englobe énormément de domaines différents, et je trouve que tout ça est très vertueux
0: aussi. Ok, je voulais juste revenir euh, rapidement, vu qu'on arrive euh, sur la fin de l'épisode, euh, je voulais te demander, par rapport à toutes les expériences que tu as eues euh, dans la télévision, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise plus que d'autres euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont vraiment marqué, ou tu t'attendais pas du tout euh, à ça sur le fonctionnement de la télévision, sur le fonctionnement de, de ce milieu, en fait
1: bah, C'est vrai que, oui, il y a plein de choses qui m'ont surprise. Il y a des choses qui m'ont surprise euh, positivement. Il euh, y a des choses qui m'ont surprise négativement. Euh, sans rentrer dans les détails, etc., euh, je pense que j'ai été globalement euh, assez déçue euh, de cet univers-là parce que je, je pense qu'en fait, c'est un... Comment dire j'ai pas une expérience de 10-15 ans, donc j'ai un recul qui n'est qui est pas pareil de quelqu'un qui, enfin, qui sera plus âgé, qui aura plus d'expérience. Mais en tout cas, de ma petite expérience aujourd'hui, je dirais que de mon point de vue, parce que c'est vraiment mon point de vue, ça ne sera, euh, voilà, sera pas le, être le cas de quelqu'un qui a la, les mêmes expériences que les miennes ou une des expériences différentes, parce que chacun, a, voilà, chacun vit les choses différemment. Mais euh, je pense que j'étais globalement un peu déçue, parce que je trouve que c'est, euh, notamment quand tu es jeune, c'est un milieu qui est assez... Euh, Difficile euh, parce que c'est un milieu un peu de requin et, euh, et parfois c'est difficile de trouver sa place. Euh, tu peux avoir des gens très bienveillants et très sympas comme tu peux avoir des gens qui ne sont pas forcément euh, très bienveillants. Et je sais que pour certaines personnes ça pose pas de problème d'être entouré des gens qui ne euh, sont pas forcément très bienveillants, etc. Mais moi ça l'était parce que j'accorde beaucoup d'importance au rapport que je vais mmh, avoir avec les gens, oui, voient, et notamment au travail. Et, et en fait, c'est vrai que j'étais assez surprise de ça. Et je me suis rendu compte que parfois ça ne me convenait pas trop, euh, que j'avais besoin d'avoir plus de liens, d'avoir plus de confiance, de, de, enfin, voilà, de savoir que je peux compter sur telle personne autant qu'elle peut compter sur moi. C'était plus dans l'autre sens, puisque moi j'étais en apprentissage, etc. Et je, là je suis encore jeune, mais, euh, mais y avait, je trouve qu'il manquait un peu de bienveillance parfois. Et, et puis, euh, oui, je pense que c'est plus ça qui, qui me dérange le plus. Et après, l'autre point de vue, euh, l'autre aspect négatif, c'est que c'est un milieu qui reste très précaire et c'est très difficile de de se faire une place, euh, Tout dépend ce que tu veux faire, mais globalement, c'est difficile de trouver du boulot, euh, c'est difficile d'en vivre. Euh, on... Quand, on est au tra... quand on est extérieur au métier, on peut se dire, oui, euh... enfin, voilà, on allume sa télé, on, on... on télécharge, euh, je sais pas, euh... enfin, on écoute la radio, peu importe, on regarde des sites internet, on se dit, bon, il y a quand même plein de médias, il y en a de plus en plus, etc., donc ça doit aller. Mais en fait, c'est vrai que, dans le... ça, c'est le... le côté un peu, euh... enfin, dans... concrètement, en fait, quand tu veux... quand es journaliste et que tu veux trouver du boulot, tu te rends tu face à plein de murs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez de, de, place. de médias qui cherchent en fait, les gens. Ouais. Donc euh, parfois tu vas être en pige et donc tu vas travailler quand on t'appelle, on va te dire voilà est-ce que tu peux venir aujourd'hui pour euh, entre 8h euh, et je te dis n'importe quoi, 8h du matin et, euh, et 17h et tu vas dire oui, sauf qu'on va t'appeler trois fois dans le mois et donc avec trois, trois salaires d'une journée dans le mois tu ne vas pas pouvoir vivre. Ouais. Donc euh, donc ça, c'est compliqué. Et puis après, quand tu es en contrat, c'est compliqué de trouver un CDI. Mmh. Quand tu es en CDD, euh, ça reste quand même précaire. Les salaires ne sont pas très hauts. Euh, globalement, enfin, honnêtement, c'est un milieu qui est assez difficile. Je ne dis pas qu'il inf... enfin, euh, qu ne faut pas y aller ou que c'est infaisable. Je pense que quand on est vraiment passionné par quelque chose, mais c'est valable dans tous les domaines, même les domaines qui sont bouchés je pense que quand on est passionné, quand on a envie, quand on, on travaille, etc., il n'y a pas de raison que, que... que ça ne marche pas. Mais par contre, il faut quand même être patient c'est que ça ne va pas sortir d'études en se disant hop c'est bon je vais avoir euh, ouais. 3000 euros par mois ou 2500 euros par mois euh, tranquille un CDI et, et je pourrais avoir mon petit appartement euh, tranquille etc parce que parce qu'en général les salaires sont plus bas que ça parce que euh, tu vas mettre du temps à trouver ton ce que tu veux faire euh, et, et tu vas mettre du temps à trouver le média donc, euh, donc voilà, ça donc c'est les trucs négatifs après il y a plein de... Je j'ai donné ces points de vue-là parce que je trouve que c'est bien de mettre en avant ce qui est le moins bien, mmh. euh, parce qu'on euh, peut l'expliquer quand on l'a vécu. Mais après, il y a plein de choses positives. Hein, a... C'est un métier qui est magnifique, honnêtement. Euh, je... Même si j'étais pas dedans, je pense que je le penserais. Alors après, en étant dedans en le connaissant, du coup, c'est plus facile à dire. Mais c'est un super métier parce que tu apprends tous les jours, tu transmets des informations, tu sens, tu sens que c'est utile, en fait. Tu sais que tu fais quelque chose qui est utile. Mmh. Alors, ça, c'est en train de sauver des vies. Euh, mais en tout cas tu informes les gens et ça c'est quelque chose qui est quand même euh, nécessaire dans une société et, euh, et puis après tu rencontres des gens euh, que tu ne rencontrerais pas hormis euh, dans le contexte du travail euh, tu... en fait tout dépend parce que moi j'ai des expériences différentes donc c'est difficile de tout généraliser mais globalement je trouve que c'est très chouette parce que tu apprends des choses et c'est très chouette parce que tu rencontres des, des gens et tu peux avoir l'occasion de voyager ce qui n'a pas été mon cas et ce qui est de moins en moins le cas mais voilà tu peux... as l'occasion de voir des choses incroyables que tu ne pourrais
0: pas faire autrement, voilà. Ok. Euh, écoute Camille, on arrive à la fin de l'épisode. Du coup, je vais te poser mes trois dernières petites questions. Et la première, c'est euh, quel est le meilleur conseil que, que tu as un jour reçu
1: Ah, c'est une question horrible parce que <rire> je sais pas beaucoup. En fait, c'est une question qui est super chouette, que j'aime bien, mais en même temps que je trouve super difficile parce que je me suis déjà fait la réflexion, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais... Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs Parce que je sais qu'il y avait. J'ai entendu un journaliste poser la question à je ne sais qui. Et je me disais, mais qu'est-ce que je devrais. Enfin, si on m'interrogeait, je ne sais pas ce que je répondrais. Et ben je sais pas ce que je répondrais. Euh, parce que. Il euh, y, y en a plein. Mais je vais dire une phrase un peu bateau, honnêtement. Euh, c'est que quand on veut, on peut. Je crois que. Enfin, c'est une phrase que je déteste à la base. Mon grand-père, elle a dit tout le temps. Parce que je trouve que c'est trop facile de dire ça. Mais d'un autre côté, j'essaie de me dire ça aussi. d'un côté. Enfin, comment te dire J'essaie de me dire que c'est vrai que. Quand on trouve quelque chose, il vaut mieux essayer de se donner les moyens d'y arriver plutôt que de ne pas le faire en se disant c'est mais c'est perdu ouais. d'avance etc. Donc euh, essayez de se donner un maximum et euh, et voilà après il faut savoir que ça va pas forcément marcher la vie c'est pas des certitudes et, et... mais voilà essayez de se donner quand on a des quand on a des passions quand on a des choses qui nous tiennent à cœur il faut y aller faut foncer.
0: Ok. Euh, quelles sont les trois personnes qui t'inspirent le plus?
1: Pareil, c'est super difficile parce que j'ai je, je, l'impression qu'il y a tous les jours, j'ai des nouvelles personnes qui m'inspirent. <rire> ah oui,
0: c'est
1: différent, tu vois, ça va vraiment être différent. Par exemple, là, tout à l'heure, aujourd'hui, je pourrais te dire, je vais te donner dans le contexte d'aujourd'hui, tout à l'heure, euh, j'écoutais la musique et je regardais euh, un, des clips sur YouTube et, euh, et en fait, je me, suis, je me disais, mais en fait, cette fille euh, m'inspire trop et cette fille-là, c'est Christine and the Queen, mm -hmm. c'est une artiste française qui est quand même très connue maintenant et je l'adore depuis des années, depuis ses débuts, je l'adore, vraiment, je suis super fan de sa musique, et euh, en ce moment, je la suis pas mal, elle faisait des lives sur les réseaux sociaux, etc., et je suis tombée sur une reprise qu'elle avait faite absolument géniale, et tu vois, c'est une personne, je veux pas être à sa place, je ne souhaite pas enfin, je peux pas être chanteuse, vu ma voix, c'est une catastrophe, mais en tout cas, c'est une personne qui m'inspire, donc ça peut être un artiste, euh, un ou une artiste, comme ça peut être parfois d'autres journalistes, comme ça peut être, euh, euh, bah, je sais pas, là, euh, par exemple, je suis beaucoup de diététiciens, nutritionnistes, de médecins, etc., mais... Euh, donc voilà, donc je ne peux pas donner trop de noms concrètement parce que honnêtement, je pourrais te faire. Euh, si j'ai réfléchi pendant 10 minutes, je vais te sortir 20 personnes. Mais aujourd'hui, c'est des Christine the club.
0: Ok. Et du coup, euh, dernière question c'est la question signature du podcast. Euh, quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde
1: Oula Alors, <rire> euh, <rire> c'est compliqué parce que ça fait. Euh, je ne sais pas, sortir un truc. Euh, euh, ça peut vite être très prétentieux, mais en fait, moi, je pense que. Ce que je voudrais, à ma petite échelle, vraiment, c'est que je me suis rendue compte, comme je te l'ai dit, que ce qui me passionnait le plus, c'était la santé. Et donc, euh, on, du coup, en étant journaliste spécialisée en santé, euh, ce que j'espère du coup, à terme, euh, j'aimerais vraiment euh, comment dire, euh, me, me dire que, ce que si j'arrive à faire ça admettons toute ma carrière, euh, j'ai envie de me dire que j'aurais été utile dans le sens où j'aurais transmis des informations à des gens euh, sur, dans, dans la santé, et pour la santé, ça reste la vie. Mmh. Et et, et donc je trouve que c'est, enfin c'est, enfin après c'est, comment dire, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui vont avoir des combats, euh, qui vont avoir des combats, euh, chacun à ses, ses combats, tu vois, je veux mm. dire, chacun a ses combats, il y en a qui vont être branchés à environnement à fond, d'autres qui vont être euh, dans la politique, etc. Moi je sais que c'est la santé, c'est comme ça, euh, donc j'aimerais voilà arriver à, à, à travailler là-dedans et pouvoir aider les gens et transmettre des informations autour de, dans ce domaine-là euh, qui reste très vaste.
0: Ok. Euh, bah écoute Camille, je te remercie d'avoir euh, pris le temps de, de discuter avec moi et de répondre à mes questions, et euh, merci à vous chers auditeurs et chères auditrices d'avoir écouté cet épisode euh, jusqu'à la fin si vous y arrivez parce qu'on est déjà à 53 minutes, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de What About